0: Hello， 大家好，欢迎收听《越狱》第四集。我们这一集就延续上一集里面我们讲的这个蒂亚娜的故事，也就是我们这本呃可汗的魔法学院的这个作者萨尔曼可汗他所亲自描述的这个发生在他子女的这个故事。那上一集这边我们已经把整个故事轮廓有交代一遍，我们就延续上一集有提到的，我们还有一些议题是在这个很有趣的故事里面我们可以去发现的。萨尔曼可汗他其实一开始就有提到说 ，A D 啊，那他已经是在一个所谓的比较精英的学校了。那他特别有提出说，他已经是在一个所谓的师生比情况较少的班级里面就读。那他为什么会这样讲？是因为，呃，我们都知道人，人数学生人数越多，其实教师基本上是很难去掌握每个学生的学习进度的、哦。比如说，你一个班有十个人，跟有二十个人，老师就等于要。一打十跟一打二十嘛，那就有点像大家都知道，你妈妈如果要打一打一已经很累了，然后你要双胞胎一打二，我很多人就崩溃了。在教育的很多症结点上面，就是班级人数，其实大家都知道，人越多就教学效果通常是越差的。那萨尔曼为什么特别去提这一点，就是因为蒂亚娜在的这个班级，哎、欸，人数已经是小班教学啦。那为什么还会发生这种诶单位换算听不懂的情况，却老师也没有发现，然后就让他这样子默默的继续念下去了？这中间也影响到另外一个议题，就是我们之前有谈到的这个呃科目被细分的这个切割成很细很细的一个一个单元，才会造成这种问题。因为假使科目没有被切割。那蒂亚娜她在学习单位换算出现问题的时候，她再去延伸到其他主题需要单位换算的时候，老师其实就会发现她不会啦。可是，在学校里面哦、喔，老师是不会发现的，因为跳过单位换算之后，他们可能就进去下一个单元了。比如说，他又跑去教什么植数问题啊，跑去教什么呃最大公因数、最小公倍数，就是他又跳到了一个不相干的主题，所以。学生在前一个主题他不会的时候，居然在下一个主题的时候，就好像这个东西被抛开了，所以他才会发生。呃，我们作者萨曼可汗他所注意到的这件事情，这是一个他觉得非常不应该出现的情况，可是却发生在他这个非常聪明的孩子身上。所以这其实是反映了现行这种教育体制里面啊，所谓的统一进度。统一教学它产生的一个问题，所谓统一进入统一教学，就是说，哎，老师这堂课教了某一个主题之后，下一堂课就一定是下一个主题了。老师不会去等学生，无论是大班或是小班，老师都不会去留下来去等说，说你们全部都会了，我才能教下一个、哦。因为这对现行体制来说，有点过于理想了。那假使你这个班有二十个人，里面有两三个人，他花了两三个礼拜才学会，那不是大家都要留下来等他了吗？这就是现在这个教育体制里面，也是萨尔曼特别有提出来的，就是说他看到了这个问题，所以后面我们会讲他是怎么去解决这个问题的。那这个问题，呃，也你们也可以去搜寻，也网络上 Google 所谓的齐头式教育，就是说大家是。用一种所谓平等的概念去教学，那平等概念就是，哎、欸，我这个进度教完就统一就换下一个，这样子一直一直一直教下去。可是这忽略了孩子，他其实在学这种东西时，就像蒂亚娜一样，这么聪明的孩子，他都有可能因为老师的状况、自己的状况，甚至家庭的状况，那造成说，哎、欸，他有一个东西居然没有学好了，然后就是这样子影响到他。在小六的时候考的这个非常关键的分流制度，这样子听起来实在是还蛮奇怪跟吊诡的、哦。那另外一个我们在这个故事里面看到的问题，就是说萨曼他才决定说他要建立一个影片式的教学。那他这个影片教学当然是有由来的、哦，因为他跟他的子女蒂亚娜、啊、他们最早的时候是。面对面教学，可是因为他们不住在同一个州，美国很大，有去过的都知道，你要很多地方是要坐飞机跨越很多州，甚至他美国自己本身区里面就有时差，所以他录很多影片去教蒂亚娜。那他也发现了说，影片带来了一个前所未有的益处。那那个益处就是说，蒂亚娜在学习的时候，当他听不懂的时候。他可以自己按下暂停，然后他回去看影片，重新的去不断的去学习，说，诶，为什么这些地方我不懂？然后重新从这个影片的讲解里面，以致到最后他能够理解。那这样子的一个教学模式，它其实就是反映了刚才我们前面提到的学校的教学问题，因为学校是没办法这样做的嘛，有这个统一式的进度教学。有这种齐头式的教育，所以跟不上老师讲课进度的人，他就会被甩开，甩到后头去了。所以这也是为什么传统学校里面很多学生，他在某一个阶段可能突然间他的成绩就开始往下掉了，因为他可能发生了这个故事里面类似的情况啊，或者是某一些东西没有学好，导致后面的东西学习成效也开始低落。那没有人帮他解决问题的情况下面呢？他自然而然就开始成为一个成绩下滑的学生。在我们蒂亚娜这个故事里面，你可以看到萨曼帮他解决掉这个状况，不然这个小孩他这辈子可能就这样被这个分流考试毁了。因为我们已经知道萨曼有说他现在在攻读牙医科所以他的人生在大家定义里面应该是嗯天才很成功。但是平行世界里面，如果萨曼没有办他解决这些问题，其实他已经。无法想象的那个悲惨的结果，可能就这样子降临在他身上，因为他的家人已经放弃他了，连他自己都放弃他了。那这是我觉得这个故事里面一个很可怕的地方。回到我们书里面，萨尔曼建立的这个可汗学院，它其实就是一个线上影片学习的系统。那当然，它有很多创新的地方，比如说在前面我们谈到，他不愿意分科目。他它,它是很大略的分，还是有地理、历史、社会啊这些，但是他把所有的相关科目给连接在一起所以他用一种系统去把国因素、社会、自然全部都连接在一起。比如说你在学数学的时候，他就会连接到说，哦，这种数学题目是在社会里面，比如说你去买橘子会碰到。那小朋友在学习的时候，他就会有一个学习经验的产生。同时，他也可以套用在他自己的生活背景里面。这是这个作者萨尔曼他去突破性的去创立了他这样的一个魔法学院。那魔法学院最厉害的地方，当然是他是全免费的。呃，萨尔曼可汗他有趣的地方是，他看见了学校永远无法去改变的这一点，所以他自己创建了这样子的可汗学院。但是呢，他在书里面后后期也提到。他成功的去说服了一些学校使用这套系统，所以他也在学校里面去验证了这个系统对学生的学习成效是有多么显著的提升哦。我觉得一个很有趣的议题是在台湾有一位也是教育的先驱，他现在还健在的这位伟大的呃教育学家黄武雄老师，他在。呃，《台湾教育的重建》这本书里面呢，他也特别提到了一个相似的观点。他说，在台湾的这种呃文凭至上，大家都希望给名师教，然后考上好学校的这种体制下面呢，他反而建议，社会上何不干脆就把，比如说前五十大精英名师的教学影片，用录影的方式给录下来。然后学生可以拿去 MTV 播放，或是带回家用 DVD 去看。那这样子，所有的学生都受到最精英的老师的教育。那这不是很符合台湾想要的嘛？就等于好像所有的学生都,都上了建中，都给建中的老师教，都给台大的老师教。那黄武雄老师其实是在反讽台湾的社会，但是，呃，这个很有趣的这种反讽法也引起人家的讨论，就是说。这样子孩子就不去学校啦、啊。那我们怎么去让孩子去做人与人的连接、哦、所以这也是学校一个存在的一个很重要的原因哦。因为你如果孩子不去上学，他就少了很多跟人与人之间的联系跟连接。那单纯去学习知识这件事情，没错，在哪里都可以做。可是他往往，你如果让小孩在自己家里学习，他就会出现这种，呃，他跟人社会脱节的情况。那这个部分有很多心理学会去讨论，当小人跟社会脱节、跟学校脱节的时候会发生什么？这个是有很多嗯蛮有趣的结果可以去想的、哦。在我们第四集里面，我们主要探讨的就是说，刚刚有提到的，哎，小班教学还是有出现这种问题，教学的问题，然后这种统一式进度教学啊，看似公平，可是还是一样也让学生出现问题。然后再来就是谈说，哎，我们在学校整体的教学成果需要的这种教学的，呃，让学生到底听不听得懂啊？这些成效在这一块问题上面呢，可汗萨尔曼他是怎么去创建他的魔法学院？我想大家如果对这本书有兴趣，我非常推荐大家可以去看，因为你的如果你有小孩，他的英文是不错的。他也可以自己用这套系统来自学，呃，我说的自学不是说就是他就不去学校，我就是说他可以跟学校并进，所以他有他非常独特的价值。然后台湾也有一个平台在翻译可汗学院的内容，他有电脑版也有手机版，所以大家有兴趣呢可以去搜寻看看。然后最后就是还是要推荐这本书啦，因为我们这本书其实。还有一些内容可以讲，但是我可能会考虑一下第五集要不要换别本书，因为同一本书讲个三集四集好像有点太冗长了。但是它里面还有另外一套很有趣的，叫做“经手学习”这套系统。那如果说大家真的哎有兴趣，也是可以特别拉出来讲一讲的。好，那这一集我们就讲到这里吧，谢谢大家啦，拜拜。